0: Das war aus gegebenem Anlass ukrainisch und wir betrachten in diesem Podcast, in dieser Folge nur positive Nachrichten. Meine Gesundung und äh, viele Entwicklungen der letzten
1: zwei Wochen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! 48. Stunde aufgrund eines klitzekleinen roten Strichs, was wir gleich äh, hören werden, <lacht> mussten ähm, wir ein wenig pausieren. Aber das wird euch und mir, weil wir haben uns jetzt auch lange nicht mehr gesehen, der äh, Quickfidele äh, Dave erzählen. Hallo grüß dich.
1: Na ja, jetzt wieder Quickfidele, absolut. Ja, bei mir war das. Ähm, wir haben uns irgendwo in einer Gemeinschaftsrunde irgendwo, hat sich meine Frau infiziert, wir sind dann direkt in Isolation gegangen, beziehungsweise die meine Frau hat sich dann sofort isoliert, nachdem dann die ersten angekommen sind mit Symptomen, ähm ja, ist gar nicht so leicht bei einer vierköpfigen Familie mit zwei kleinen Kindern im Endeffekt, dann sich dann zu isolieren, meine Frau hat dann vier Tage lang im Keller gewohnt, da haben wir schon gedacht, okay, am fünften Tag, jeden Tag getestet, super, wir haben uns früh genug isoliert und am fünften Tag war dann der kleine rote Strich da. Genau, dann haben sie, waren wir beide haben haben gesagt, na ne gut, äh, bei meiner Frau war es schon wieder am Abklingen, die Infektion. Bei mir war sie gerade so am Anschwellen. Dann haben wir getauscht, da bin ich in den Keller gezogen <lacht> und sie hat sich oben um die Kinder gekümmert. Ich war im Keller gesessen, habe gerade ausgeschaut und... Ähm ja, und dann hat es aber leider unseren kleinen Sohn noch erwischt. Äh, meine Tochter, im Übrigen, die ist schon doppelt geimpft, äh, hat es nicht erwischt. Die hat äh, jetzt mal schön hier zwei Wochen lang mit drei positiven Kollegen im Haushalt gelebt und ist einfach nicht positiv geworden. Schöne Sache, das. Mhm. Genau. Aber das war der Grund, warum aus dem Keller schlechtes Internet äh, ja, vor allem etwas depressive Stimmung, wenn man nicht raus kann bei diesem wunderschönen Wetter, nicht die Sonne genießen kann. Wobei, ich war schon im Garten draußen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber muss sagen, Toi-Toi-Toi-Impfung hat geholfen. Ich hatte, wenn ich diesen Strich nicht gesehen hätte, hatte, hätte ich nicht gewusst, dass ich krank bin. Mir ging es da schon häufig deutlich schlechter. Ich bin in deutlich schlechteren Zuständen ähm, äh, schon in die Schule gegangen, Leicht, leichte leichte lau laufende Nase um, aber ansonsten am ersten zwei, drei Tage so ein bisschen Husten, aber wirklich absolut aushaltbar. Danke für die Impfung. Da hatte ich Kollegen, die sind richtig lange flach gelegen da und hatten richtig waren richtig fertig. Bei mir war es wirklich, wenn ich, wenn ich diesen Strich nicht gesehen hätte, hätte ich gedacht, okay, leichte Leichte Erkältung. Ne? Ja.
0: Genau. Oder wie du im Vorfeld unserer Aufnahme gesagt hast, äh, da hattest du schon wesentlich schlimmere Sonntage, nachdem <lacht> du am Samstag <lacht> beim Saufen warst. Sagen wir es mal, wie es ist. <lacht> ja, wollte ich es nicht wiederholen. aber Oder war das schon, eine ne? private Nachricht an mich?
1: Ja, Nein, das war schon vollkommen <lacht> offiziell. Ja, ne, na klar, wenn du mal durchgezeigt hast und zwei Stunden Schlaf im Gesicht ja. hast, dann geht es dir deutlich schlechter als es mir. Gott sei Dank, äh, während meiner Corona-Infektion ging. Ich konnte mich jetzt auf Freitest nach sieben Tagen, war auch schon nach dem fünften Tag äh, nicht mehr beim Schnelltest nachweisbar, darfst dich trotzdem frühestens nach sieben Tagen freitesten. Es ist passiert und deswegen kann ich es wieder am Schulalltag teilnehmen.
0: Dann werden wir uns morgen wieder sehen. Ich möchte eine Sache kurz ja, gleich vorneweg mal aufgreifen, äh, weil du von depressiver Stimmung gesprochen hast. Ähm, gleich vorneweg, ähm, wir nehmen jetzt am Dienstag, den 8. März auf. Wir sind uns durchaus bewusst, dass es gerade in Europa und auf der Welt äh, viele Probleme gibt, vor allem auch mit dem Krieg in der Ukraine. Äh, wir möchten uns aber nicht anmaßen, da ein Urteil darüber zu fällen oder mit Halbwissen zu glänzen oder Mutmaßungen anzustellen. Deswegen, das können andere Podcasts machen und die Nachrichten äh, wir sind uns dessen bewusst, aber wir sind immer noch ein Unterhaltungspodcast und beschäftigen uns mit dem schulischen Alltag. Wir blenden das nicht aus ähm, und haben das im Hinterkopf, aber es wird jetzt nicht unser Thema sein. Das einfach nur äh, einmal vorneweg. Nicht, dass man dann irgendwie denkt, so ist euch das völlig egal, natürlich nicht. Und es ist auch in der Schule angekommen. Wir haben durchaus auch Schüler und Schülerinnen mit russischem Hintergrund angekommen. Äh, mit ukrainischem Hintergrund, wir haben da ein super Kriseninterventionsteam, wir haben da Gesprächsangebote und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Es Auch eine Nachbarschule, die Bertolt Brecht Schule, hat auch schon die Turnhalle für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Also da wird relativ viel gemacht. Ähm, das soll aber jetzt hier in dem Podcast, wir haben ja auch Corona so gut es geht versucht zu umschiffen und da ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten. Das nur einmal vorneweg. Ja, genau. ich finde aber auch die ich habe mich jetzt beispielsweise in
1: Ethik und so weiter, Krieg ist ja ein sehr ethisches Thema, gibt es überhaupt einen gerechtfertigten Krieg und so weiter, ne? ähm, auch äh, der Konflikt, also der, der schwelt ja jetzt seit über acht Jahren jetzt schon, auch mit der ähm, äh, im Endeffekt äh, ersten Probleme in den Donetsk und so weiter. Äh, und nachdem dieser Konflikt ein bisschen heißer geworden ist, habe ich jetzt auch zum Beispiel in meinen Zehntis in Ethik äh, vor den Faschingsferien schon darüber geredet, ist, wann ist denn, in welcher Situation ist denn ein Krieg vertretbar? Es wird schon, also meiner Meinung nach wird es in der Schule schon sehr thematisiert ähm, und auch intensiv darüber geredet, weil solche moralischen Fragen bei einem heranwachsenden Menschen ist nicht leicht äh, zu beantworten. gibt ja auch kein richtig oder falsch dazu. Es ne? ja. ist ein sehr diffiziles Thema, ist sehr interessant, auch ein sehr ethisches Thema, wo man darüber reden kann, über sowas.
0: Ja. Absolut. Und es ist vor allem jetzt auch mal ein Thema, das versucht man ja auch immer im Schulalltag, ähm man spricht immer davon, dass man alle Schüler abholt und das ist mhm. jetzt einfach ein Thema, das ist so omnipräsent, wie eben auch mhm. Corona omnipräsent war, dass jeder zwangsläufig das irgendwie mitbekommt. Deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, in der Schule darüber zu sprechen und das wird Absolut. auch äh, geschehen und das wird auch thematisiert. Und da finde ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, äh, dass man da Hintergrundinformationen den Schülern mitgibt und Schülerinnen. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt mit unserem Podcast nicht Hauptanlaufstelle.
1: Apropos positive Nachrichten. Ich habe gehört, du bist jetzt gerade am Planen für deine neunte Klasse eine Abschlussfahrt. Achtung, Was? Spoiler, Spoiler, darfst du noch nichts sagen, die wissen noch nichts <lacht> ich, ist auch nur eine, 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 eine einfach nur Kling-Kling-Entweder-Oder-Frage. Bist du eher Fan von ähm, in den heimischen Gefilden bleiben? Wirklich so ein bisschen die Leute aneinander zu schweißen, in Form von, wir fahren in den Schwarzwald und gehen da wandern und machen da Klettergarten und so ein bisschen äh, wirklich... Äh, ähm äh, isoliert oder bist du eher so ein Fan davon, so wie, wir fahren nach Köln, Stuttgart oder sowas in Richtung, so ein bisschen in die Großstadt, mal so ein bisschen diesen
0: Großstadtflair flair <lacht> äh, mal erleben und so weiter. Wel welche, welche Fraktion gehörst du da an? Ähm, also ich gehöre der Fraktion an, was meine Klasse auch hergibt. Also ich hatte hm. äh, mit meiner letzten Abschlussklasse, da habe ich mal das klassische Berlin gemacht, wobei ich auch sagen müsste, mit der Klasse hätte ich auch alles andere machen müssen. Ähm, war aber dann auch, habe ich mir wieder gedacht...
1: Müssen oder Können?
0: Ich hätte auch hätte etwas anderes machen können.
1: Also, weil die so gut war, dass du mit denen genau, aus dem Die, waren, die, die, die mhm. waren einfach
0: brav, weil man, das unterschätzen die Schüler und Schülerinnen schon immer. Man macht sich schon Gedanken, habe ich da nicht vier, fünf Leute drinnen, die mir vielleicht Probleme machen, sei es mit Alkohol, sei es mit Drogen, sei es mit nicht an Regeln halten und so weiter und so fort. Da waren wir jetzt in Berlin. Ist natürlich super schön, finde ich, gehört auch zum Bildungsauftrag dazu. Ich habe aber für mich selber beschlossen, Berlin wird es jetzt bei mir wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr werden. Ähm, viele von den SchülerInnen waren schon in Berlin, haben das schon mal gesehen oder haben es selber mal äh, auf ihrer Agenda nach dem Abschluss dahin zu fahren. Ähm, und deswegen bin ich eher der Fan, wirklich die Abschlussfahrt was zu machen, was die Klasse noch mal ein bisschen mehr zusammenschweißt. Dass man so. Die Zusammengehörigkeit, gerade man macht das ja an der Realschule zu Beginn der zehnten Jahrgangsstufe. Und ich glaube, mhm. wenn man da nochmal so ein gemeinsames Erlebnis hat, sei es jetzt, was ich mir jetzt schon mal überlegt habe als Planung, so eine Hüttentour zu machen, dass man sagt, okay, mhm. man nimmt sich zwei Hütten im Allgäu, man wandert von der einen Hütte zur anderen, ähm, ist dann da, verpflegt sich selber, macht ein Lagerfeuer und so weiter. Ich glaube, dass das im ersten Moment vielleicht so ist, äh, können wir nicht nach Berlin im Club, aber wenn sie dann dort sind, ist es halt auch einfach mal schön ein bisschen Handy detoxen und gemeinsam was erleben. Deswegen bin ich eher der Typ, äh, gemeinsam gemeinsam was erleben und weniger so, ich nenne es jetzt mal ganz böse 0815, ab nach Berlin, zwei Programmpunkte, läuft durch Berlin, wir sehen uns um 18 Uhr hoffentlich alle heil wieder.
1: Hm. Kann ich total nachvollziehen, also... Kommt wirklich so ein bisschen drauf an, was du so für, für eine Crew beieinander hast, das stimmt, okay. absolut. Aber ich darf jetzt
0: okay. so leider, wir haben ja vor, vor dem Podcast auch schon drüber geredet, ich darf jetzt leider hier nicht spoilern, was ich plane, weil ich weiß, dass einige von meinen Schülerinnen hören. Ich müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber es wird auf jeden Fall was. <lacht> ähm, genau. Weißt du was gerade? Nein, weißt du nicht, weil du bist ja gerade nicht bei uns in der Anstalt. Zurzeit ist was an der Schule, du verfolgst es vielleicht für die neunten Klassen? Ah, Berufsinformationswoche. Ja, mhm. genau. Da war ich ähm, als Begleitperson nur. Das heißt, ich habe mich hinten reingesetzt und eine wahnsinnig sympathische Dame von der Arbeitsagentur hat da was... Äh, ja, vielleicht umreißt du nochmal kurz das Konzept. Wir haben einen eigenen
1: Stundenplan diese Woche. Ne? Äh, genau. Also, also ich
0: habe es nur theoretisch gelesen, du bist da gerade voll drinnen. Genau, also das, ist, ähm, das hat ein äh, sehr cooler Kollege von uns, liebe Grüße gehen raus an den Arni, der organisiert es und es kommt von der Arbeitsagentur, von der Polizei, von der Bundeswehr, von Pflegeberufen und so weiter und so fort, kommen die zu uns an die Schule und jede Klasse hat, da verschiedene Vorträge. Die haben dann heute zum Beispiel statt Deutsch, statt einer Doppelstunde, haben sie einen Zwei-Stunden-Vortrag von jemandem von der Bundesagentur für Arbeit, ähm, wo sie dann heute wirklich einmal so einen Einstellungstest, so ein Assessment-Center wirklich durchlaufen. Bei der Polizei bekommen sie mal ganz konkrete, nicht so schwammige Aussagen wie, ah, man muss zehn Klimmzüge schaffen und 15 Mal Bank drücken, sondern was muss ich wirklich sportlich, gibt es das Diktat noch, äh, wie sieht der Allgemeinwissenstest aus? Und dann haben die Schüler da eben diesen ganz nahen Praxisbezug. Cool. Und das war wirklich cool, Und aber da muss ich sagen, ich war gestern schon drinnen bei der netten Dame von der Bundesagentur für Arbeit und da hat man mal gemerkt, dass sie keine Lehrerin ist. Eieiei. Ei, ei, ei. Warum? Ich, ja, weil ich bin hinten drin gesessen und kennst du das, wenn du so eine innere Unruhe hast? Und du, ich hätte so gern eingegriffen, aber ich hätte natürlich damit voll ihre
1: Autorität untergaben. Aber,
0: aber es ja. war so eine Grundlautstärke in der Klasse. Mhm. Dann hat sie noch relativ leise gesprochen. Und mhm. wenn in der linken Ecke eine Frage war, hat sie nur zur linken Ecke gesprochen. Das hat dann mhm. dazu geführt, dass neben mir sind zwei Mädels gesessen, die waren sehr interessiert, aber die haben nichts gehört. Die haben dann einmal nachgefragt, aber es hat sich nicht wirklich was von der Lautstärke verändert. Das mhm. heißt, ich habe dann von hinten beobachten können, wie selbst bei den Interessierten so langsam die Aufmerksamkeit wegging. Mhm. Es wurde dann immer lauter, ähm, dann hat sie was ausgeteilt, das war aber nicht getackert. Das heißt, es hat Ewigkeiten gedauert. Sie hat auch nicht keine klaren Anweisungen gegeben. Also war für mich so wirklich mhm. hinten drin sitzen und mal sehen, was inzwischen für uns selbstverständlich ist. Für Leute, ja. die das nicht gewohnt sind, äh, nicht so selbstverständlich ist. Aber. Mhm. Das war cool. ganz witzig, ich habe da mal mit ihr geredet, während die Schüler eine Arbeitsphase hatten und dann hat sie gesagt, ja, das kostet immer so viel Zeit und dann habe ich ihr gesagt, ja, also wenn man das davor vortackert und vor allem, wenn man es locht oder sich so hinsortiert, dann spart man sich ganz viel Zeit, man kann das mal delegieren und wenn man halt eine Frage stellt, einfach ein bisschen länger warten. Ich war heute wieder drinnen bei ihr in einer anderen Klasse. Und es war alles gelocht, vorgetackert. Nein. Und ich sie hat eine Frage gestellt und hat relativ lange gewartet und mich angegrenzt. Nein, ah, gedacht, oh, das ist ja cool. Super. Das, war richtig, das war richtig. Ich cool. habe schon
1: gedacht, so jetzt gerade hier so ein bisschen, oh, oh, äh, 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 klugscheißer Modus an. Ich erzähle dir mal, wie es so geht. Aber schön, wenn man das dann wirklich so kollegial dann auf die Kette
0: bekommt. Halt äh, und, und ich glaube, ja, und ich und sind auch
1: viele dankbar dafür, wenn, wenn, wenn man da so ein bisschen aus dem
0: plaudern plaudert. Ne? Ja Und sie hat mich <lacht> ja gefragt, also ich bin jetzt nicht ja, hingegangen klar. und habe ihr gesagt, äh, also so können Sie es nicht machen. Also ich bitte Sie. <lacht> 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 Sondern genau, ich war das da ist wichtig. Oh. Genau so. Ich habe auch die ganze Zeit so unnötige Kommentare hinten. Ich habe dann mit dem Stift die ganze Zeit so geklackert am Tisch. Ich habe dann selber mit einem Nachbarn so Doku gespielt. Ja, genau. Und Papierkugeln nee. nach vorne geworfen. Nee, nee. und die mussten oh. dann übrigens auch, und jetzt mini, mini, mini kleine, unerwartete Abfrage, die mussten einen Einstellungstest machen, so einen Allgemeinwissenstest. So, wer hat einen Vorsitz im Bundestag? Der Bundestagspräsident? So, Falsch. Aktuell ist es nämlich nicht der Bundestagspräsident, sondern die Bundestagspräsidentin.
1: Ach, du Affe. <lacht> das <lacht> ja, habe okay, hab <lacht> ich gesagt. Ich habe den Namen, ja. muss ich gestehen, ich habe den Namen noch nie gehört. Nee, das stimmt. Das ist nicht ganz um... mal, äh, äh, Claudia Roth. Nie. Nee. Das war das letzte, war es
0: vorher noch. Ne? Ja, ja, nee. Es ist Bärbel Bars. Mhm, stimmt. Ja, und dann waren halt wirklich äh, relativ viele Fragen. Ähm, wer war der erste Mensch auf dem Mond?
1: Neil Armstrong.
0: Ja, beste Schülerantwort war Lance Armstrong, da. ganz stolz. Also da, da, da musste ich einfach, einfach schmunzeln, weil das ja. sind halt Schüler, aber die dann auch von ihrer... Antwort überzeugt
1: sind. Ja, weil Armstrong
0: ich, stimmt ja auch. Genau. Ne? Aber
1: medial heißt dann plötzlich halt der Lance plötzlich am Start. Ne? Genau, dann
0: hatte ich eine, eine, eine sehr äh, intelligente Schülerin von mir. Da war eine Frage, wie heißt der höchste Berg über dem Meeresspiegel? Da hat sie gleich ganz kritisch nachgefragt. Ähm, das ist ja ein deutscher Einstellungstest. Meinen Sie dann die Zugspitze, oder soll ich Mount Everest hinschreiben? Fand ich sehr cool. Ich fand die Antworten gleich gespoilert, sehr gut. Und äh, welche vier Bundesländer grenzen an Bayern?
1: Baden-Württemberg, Thüringen, ähm äh, Hessen und
0: ähm, Na komm, mein Jungen Sachsen? Nee. ja Ernsthaft? Ja. Das ja, stimmt. Oder, oder ja, wie die klar, ja
1: klar, klar. Oder
0: wie die beste Schülerantwort war, Österreich, Tschechien, Schwaben, Baden-Württemberg. <lacht> okay. Sau gut. Da musste ich dann gut. auch schmunzeln, weil das ist einfach so wirklich, bei diesem Allgemeinwissen das ist einfach so, einfach Halbwissen in den Raum geworfen, so ungefähr, <lacht> pickt euch irgendwas raus, aber ich fand so Aber das gut. ist
1: vielleicht dann auch echt gemein, weil wir den Schülern immer beibringen, ne? schreib halt irgendwas hin einfach, weil irgendwann, vielleicht kannst du ja trotzdem einen Punkt drauf geben, aber bei, ganz ehrlich, beim Einstellungstest ist glaube ich, cooler, wenn du nur Baden-Württemberg und Bayern schreibst und nicht Österreich und Schweden noch oder ja. so. <lacht> also, okay. Ich glaube, darum geht es ja, bei diesem Einstellungstest, hat der Typ überhaupt so ein bisschen Ahnung, ja. um was es geht einfach, ja? wenn ich Tschechien schreibt, dann weiß ich ja nicht, was ein Bundesland ist. Ne? Ja,
0: nee, und das, es ging an, die hat das auch ganz schön erklärt, es geht ja auch darum, also die Zeit war viel zu gering. Es geht halt darum, dass sie sehen, wie gehen sie mit Frustrationen und so weiter. Und die Frage, die den Schülern am meisten Spaß gemacht hat, einfach zum Nachdenken, war: Übermorgen ist der dritte Tag nach Montag. Welcher Tag war vorgestern? Und das war so schön, weil ich habe dann eine Schülerin beobachtet und die ist dann. So, weiter, Frage, und die war wirklich voll dabei und dann, echt jetzt? Euer Ernst? <lacht> <lacht> und das war also, aber das nur am Rande, aber das fand ich äh, ganz schön und das läuft gerade. Ähm, und wir bin sind ja bei positiven Nachrichten. lass ja. mich ganz kurz bei dem Beruf und muss ja. ich
1: auch ganz äh, gerne auch nochmal den, den Querverweis bilden, weil ich bin ja mit zwei weiteren Fächern äh, bei diesen. Berufsorientierung mit am Start, Berufsorientierung ist ja nach dem Fachlehrplan, Lehrplanebene zwei übergeordnete Lehrplanziele. Da gibt es so einige davon, äh, unter anderem ähm, Demokratie äh, und auch be Berufsorientierung, Verkehrserziehung und so weiter. Und die Berufsorientierung ist, finde ich, wirklich einer der Punkte, der wirklich äh, übergreifend ist. Weil da bin ich, ich persönlich bin in die T drinnen. Äh, wir müssen lernen, wie man, eine, oder ich bringe den Kindern halt bei, wie man eine, eine Bewerbung ordentlich setzt, dass das Layout halt passt, ne? dass das halt nicht ausschaut wie, Comic Sense auf, und Kursiv. Genau, sage ich immer, ihr könnt schon in Comic Sense schreiben ihr kriegt halt eine 6. Ne? Ja. Äh, aber aber dass es halt nicht einfach nur ausschaut wie auf der Schreibmaschine geschrieben, sondern einfach ein bisschen Pep hat, das, das ist halt ihre Visitenkarte, das ist ihre Werbung für sich selber. Ne? Dass sie sich da auch wirklich ein bisschen verkünsteln dürfen, das muss nicht die Standardvorlage A aus den Word-Vorlagen sein, sondern man kann das echt mal sein, seine Pers Personalität einfach so ein bisschen seine Individualität damit reinbringen. Der zweite Punkt ist in Wirtschaft, da hat man diese berufliche Bewerbung im Endeffekt, ne, wo es dann darum geht, auch so ein bisschen Stärken und Schwächen rausfinden, auch mal so ein bisschen Assessment Center macht, worauf kommt es dann an, so ein bisschen, wie ist denn der Fahrplan bei, bei der Bewerbung und jetzt gipfelt es dann natürlich wahrscheinlich bei dir dann in Deutsch, wo dann so ein Text verfasst wird, ne? ähm, das ist mir ehrlich gesagt in die IT relativ egal, ich mache die Layout-Sachen <lacht> bis zu sehr geehrte Herren, Damen mhm. und Herren und dann wieder unten drunter mit freundlichen Grüßen und Anlagen und der Text zwischendrin, äh, der ist schon, schaue ich, dass sie rechtschreibmäßig nicht so ganz furchtbar sind, aber das ist dann eher so ein bisschen der deutsch Deutschthemenbereich. Und jetzt in der Verbindung dann, wenn das Deutsch auch noch fertig ist, sollte ja normalerweise so im Ende erstes Halbjahr abgeschlossen sein, finde ich es wirklich toll, dass danach dann diese Berufsinformation oder Berufsorientierungswoche erfolgt, weil alle eigentlich eine fertige Bewerbung in der Hand haben sollten und jetzt eigentlich so mit ähm, ausgestattet sind, sich wirklich nur noch mit damit zu beschäftigen, was sind denn meine Interessen? Wenn ich die habe, dann, dann ändere ich den Titel auf meiner Bewerbung, passe den, das Anschreiben noch ein bisschen an und kann es aber dann auch direkt abschicken. Ne? Das finde ich mhm. wirklich eine
0: coole äh, Herangehensweise an eines der übergeordneten äh, Lehrplanziele. Ne? Definitiv. Meine? Und es ist auch notwendig, denn das habe ich heute auch von der Dame erfahren, wenn ich 2023 die Ausbildung starten möchte, muss ich mich bis Mitte Mai diesen Jahres schon beworben haben. Bei der Polizei und bei der Bundeswehr, ne? bei diesen Zentralorganen? Ähm, auch bei alles, was äh, Stadt Nürnberg und so weiter, auch alles. Also was diese ganzen staatlichen Institutionen ist immer äh, Jahr ein vorher. Jahr vorher auf jeden Fall schon Bewerbungsfrist. Das wird nämlich auch oft vergessen mhm. und das öffnet dann, finde ich, auch zum letztmöglichen Zeitpunkt vielleicht auch manchen Schülerinnen und Schülern die Augen, äh, okay, es ist zwar noch bis zur Abschlussprüfung, aber das wirft die Schatten voraus und deswegen äh, durfte ja, das man das ist auch heute diese wiederleben
1: das ist auch dieser häufig, häufig zitierte Ruck, der dann irgendwo durch die Schüler durchgeht, wenn es dann wirklich darum geht, sich zu bewerben. Ich habe jetzt da auch einen Bekannten im Endeffekt, der mit mir Handball spielt, der hat sich halt jetzt auch nur seiner Ausbildungsstelle, ne? das ist nochmal eine andere Identifikation plötzlich, mit der Schule und mit den Leistungen, die du dann bringen willst, hat seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben, das sind aber halt bestimmte Anforderungen an ihn gestellt und das ist eine andere Anforderung oder das ist ein anderes Bewusstsein dafür, will ich jetzt, für mich gute Noten schreiben ins Blaue rein oder für meine Eltern oder für 5 Euro von meiner Omi, 5 Mark wollte ich gerade sagen. Oh äh, Gott. Äh, <lacht> ja, sind zehn, das sind jetzt das sind zweieinhalb, 2,50 äh, zwei Euro. 50. Ja. <lacht> ähm, oder, oder wie man sagen kann, ein Liter Diesel. Äh, okay. Ja, okay. <lacht> der ist gut, der ist gut. <lacht> <lacht> ähm, Nee, und äh, plötzlich wissen die Leute, das ist dann plötzlich eine, eine, irgendwas, was sie echt auf sich selber projizieren. Sie haben diesen Ausbildungsvertrag unterschrieben und sie haben sich verpflichtet, die und die Leistungen abzugeben ne? oder mindestens äh, die mittlere Reife zu schaffen. Ne? Und Das wird vom Arbeitgeber erwartet und plötzlich entwickeln die nochmal einen ganz anderen. Da kommt der, der, der dritten Stück Reife ein, wo andere, wo sie dann einfach auch ein bisschen herabschauen auf die Leute, die halt noch keine Ausbildungsstelle haben, sagen, na gut, du bist ja noch ein Schüler. Ich bin ja eigentlich schon
0: kurz vor der Ausbildung. Ne? Ja. Finde ich schon... Das ist interessant. Ja, das, glaube ich, unterscheidet auch ganz oft leistungsstarke von leistungsschwachen bzw. leistungswilligen Schülern. Desto früher diese Reife eintritt, desto besser ist der Abschluss beziehungsweise desto besser und weniger holprig äh, funktioniert der Start. Das ist der Punkt, wo dann, ich hatte heute wieder zwei Elterntelefonate, das, wo man wirklich ganz, ganz viel Energie äh, reinstecken muss, um entweder jemanden in die richtige Richtung zu bringen oder ihn wirklich immer in den allerwertesten zu treten, weil desto früher ist oben im Kopf diese Reife und deswegen sind diese Vorträge auch so wichtig, weil da haben sie es mal schwarz auf weiß, weil wenn wenn ich darüber theoretisch rede, ja dann gibt es einen Einstellungstest, aber wenn ich jetzt da davor sitze und einfach überhaupt keine Ahnung habe und von diesen 20 Fragen keine beantworten kann, vielleicht macht es dann irgendwann mal Klick und dann schaue ich mir halt mal Nachrichten an oder setze ich mich halt mal hin und lese ein Buch oder sonst irgendwas.
1: Ja, und ich
0: finde, da geht dann wirklich die Schere auseinander,
1: ne, zwischen den Leuten, die es dann verstanden haben und den Leuten, die sich dann irgendwann Mitte August dann bei, bei der Vost bewerben, weil sie sich um nicht, gar nichts gekümmert haben. ne genau Die stecken dann den Kopf in den Sand und äh, denken dann, naja, ne, äh, jetzt mache ich erstmal, konzentriere ich mich, das dann mit die Ausrede jetzt konzentriere ich mich erstmal auf meinen Abschluss und dann <lacht> werde ich schon irgendwas machen. Ne? Aber zum Schluss wird es dann normalerweise dann doch Mitte August die Bewerbung bei der Vost, damit sie
0: doch irgendwas machen und nicht im September dann arbeitslos sind. Ne? Genau, wobei weil das auch bei manchen nicht der schlechteste Weg ist, weil dann oftmals ist es einfach von der Reife her noch nicht so, dass ich sagen kann, ich habe eine ganz klare Vorstellung von meinem weiteren Werdegang. Vielleicht brauche ich noch die Zeit und diese Zeit auf der FOS ist auch nicht die schlechteste, denn ich werde einfach noch mal älter, ich habe noch mehr äh, Kontakt vielleicht zu Leuten, die dann eine Ausbildung angefangen haben. Ich kann mich da austauschen, weil man spricht ja auch immer so von der Peer Group, mit wem man sich umgibt. Ja, Mit mhm. wem umgeben sie sich denn jetzt meistens, die neuen Neuntklässler? Das sind ganz im seltensten Fall Leute, die schon eine Ausbildung haben, die schon mit beiden, Füßen im Berufs- oder im normalen Leben stehen. Deswegen kann es ja auch durchaus gut sein. Bin ich jetzt, da muss ich sagen, bin ich wirklich anderer Meinung. Meiner Meinung nach sind das immer die Leute, die nicht wissen,
1: was sie tun sollen, die sind die Leute, die meiner Meinung nach die höchsten Abrechtquoten haben. Ne? Das sind wirklich dann die wo ich weiß nicht, was ich tun soll, ich gehe jetzt auf die Foss und ich finde gerade, wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, und es aber nicht auf die Reihe bekommen, sich zu bewerben, äh, häufig sind es nämlich meiner Meinung nach wirklich die Leute, die im Beruf eigentlich dann relativ gut aufgehen. Die schlechten Schüler, die vielleicht einfach es nicht auf die Reihe bekommen, sich jetzt für eine fiktive Note einfach nur zu engagieren, weil es ist ja kein Projekt, es ist ja nur eine Note. Ne? Ja. Aber die plötzlich dann, wenn es darum geht, äh, Verantwortung zu übernehmen, eine coole Veranstaltung zu planen und so weiter, wenn dann Personen plötzlich dahinter stehen und ein cooles Team haben, die plötzlich explodieren und richtig gut werden. Ne? Ja. Und deswegen, also mein, mein Tipp immer an alle Leute, wenn es keine absolut überzeugten, überzeugenden Schüler sind, die jetzt einen Zweierschnitt haben oder sowas nicht, Richtung, wo du wirklich sagen kannst, okay, durchkriege ich überall zwei, die wollen weiterhin lernen. Mhm. Ähm, also jeder, der da bei, mit einem Dreierschnitt kommt, bin ich normalerweise grundsätzlich, da Ansicht, natürlich Einzelfallbetrachtung äh, muss, natürlich her. Aber geht ich normalerweise davon aus, also so richtig viel Lust auf Schule hat er nicht und jetzt noch mal zwei Jahre lang mit gehoben, mit einem ansteigenden Niveau, wird schwieriger an der VOSS einfach. Ne? Ja. Sie haben mehr Freiheit. Und der allergrößte Teil wird an der VOSS dann volljährig, mit der Möglichkeit sich selber zu entschuldigen, wenn man krank ist und so weiter. Ne? Und das ist bei vielen dann auch nochmal ein Knickpunkt, wenn sie dann nicht mehr kommen müssen oder erklären müssen, dass sie krank sind, soll sind einfach krank und unterschreiben das selber. Ja. So in
0: die Richtung wird es dann schon schwieriger. Ja. Genau den Fall, den du gerade angesprochen hast, hatte ich jetzt übrigens beim Schüler. Ich habe Schulaufgaben rausgegeben und er hatte eine 5 und ich lasse ja 5 und 6 unterschreiben, damit die Eltern informiert sind. Und ich gesagt, gut, also wer möchte, kann die Schulaufgabe wieder abgeben, wenn Sie es euch gründlich angeschaut habt. Und dann ist er voll gekommen, hat mir die 5 wieder hingelegt und ich so, hey, wir lassen die unterschreiben. Dann hast du wirklich gemerkt, dass er auf diesen Moment gewartet hat, um mich dann anzuschauen, so richtig stolz, so ich bin jetzt 18, hier ist meine Unterschrift, ich habe sie selber unterschrieben. Ich glaube, er hat wirklich gehofft, dass ich irgendwie äh, darauf einsteige und ich habe ihn halt nur angeschaut, so leicht mitleidig, weil ich mir gedacht habe, ja, schön, gut, danke, ich habe es einfach nur genommen, weggesteckt und das richtig gesehen, so, dass seine, seine ist Sekunde länger rum, stehen geblieben ist. Ja. Genau, so die ganzen Jungs außenrum so, wow, der ist so cool und ich habe mir so gedacht, so, ah, nee, nee. Also reden wir einfach in, in dreieinhalb Monaten nochmal. Hast du seine Bühne nicht gegeben, werden? Nee, die habe ich ihm wirklich <lacht> nicht. Die habe ich ihm einfach komplett, ich habe den Vorhang von der Aufführung, die ganz traurig war, wie einfach den Vorhang ohne Applaus und Zugabe wieder zugemacht. Also das war ein schönes Bildnis. Aber naja, ähm, wir haben ja positive Nachrichten, heißt die ja. Folge. Ich habe positive Nachrichten, die werden jetzt dich nicht so betreffen, aber uns ist allen äh, das Herz aufgegangen. Keine Maskenpflicht mehr im Sportunterricht. Das freut mich Gott wirklich für euch. Dank. Ohne Mist.
1: Das also, ja, ist ein Unterschied, oder? Also, meine ich, kann, ich konnte es mir sowieso noch nie vorstellen, Sportunterricht mit Maske äh, ist ja sobald du ein bisschen ins Atmen kommst, meiner Meinung nach so, und wenn es nur ein bisschen höhere Intensität ist, wie du atmest. atmest steigt ja auch dann irgendwo die Feuchtigkeit in der Maske. Ich habe es ein paar Mal auch äh, probiert, ähm, auch im privaten Sportbereich, haben wir das mal probiert, als das mit den Masken aufkam und so weiter. Ja. Wann man die auch auf, nicht mal zum Ausschwitzen habe ich sie tragen können, ohne nee. Mist. Also nicht mal dann, wenn du nicht mal unter Belastung bist, sondern nur noch tief atmest, weil du halt fertig bist mit dem Training und das ist... Ich konnte es mir nicht vorstellen, wie ihr das jetzt die ganzen Monate lang mhm. über gemacht habt. Das war ja wirklich nur mit dem Ruhepuls möglich, oder? Also was anderes ist ja...
0: Ja, beziehungsweise Ruhepuls. Ich habe meine, meine Schüler in dem Fall, ich habe nur Schüler im Sport, habe ich da immer gelobt. Also die haben das so toll gemacht. Ähm, wir haben das so organisiert natürlich, dass wir das Angebot angepasst haben. Das heißt, wir haben jetzt natürlich keine Cooper-Tests oder Ausdauerläufe oder in der Form was gemacht, sondern da ging es halt in die Richtung, ich habe äh, zum Beispiel einen großen Block Frisbee gemacht. Ähm, wo man halt dann sagt, okay, ähm, das ist eher technisch gesehen, äh, wo es sich dann Geschicklichkeit zu Team-Events mäßig, wie viel schaffen wir mit, wie viel Frisbees und so weiter und so fort. Mhm. Dann musstest du natürlich immer eine Maskenpause einbauen. Das heißt, okay, du hast immer kleinere Blöcke gemacht. Mhm. Dann haben sie sich wieder verteilt. Du hast gelüftet, währenddessen hast du deine Ansagen gemacht. Also es war als ganz Wollt. anderes Unterrichten. Also mhm. das muss man schon so sagen. Dann hatten wir natürlich immer den Fall, ähm, obwohl man sagen muss also wir hätten es streng genommen nicht machen müssen, ähm, aber wenn natürlich jemand gekommen ist und gesagt hat, ich mag mit Maske keinen Sport machen äh, oder noch frecher, mein Kind muss mit Maske keinen Sport machen, ähm, dann haben wir natürlich auch gesagt, ja, das ist verständlich, aber du musst ja trotzdem schauen, wie du zu deinen Noten kommst mhm. oder dass du den Schüler oder die Schülerin auch ein bisschen in den Unterricht dann mit einbaust, weil du kannst ja nicht einfach sagen, ja gut, dann setzt dich jetzt raus. Das ist ja auch nicht immer der Sinn der Sache. Ja. Ähm, und das fällt jetzt einfach alles wieder weg und ich glaube, dass das richtig, richtig schön wird mit den Kids. Ich habe dann die Hoffnung, dass im nächsten Schritt auch wieder, weil wir sollen immer noch auf Abstand achten, aber jetzt, wenn dann der Frühling kommt und dann geht es mal wieder raus, also da hat man jetzt die große Möglichkeit, eine große Sportbegeisterung zu wecken. Und da habe ich richtig Bock drauf, muss ich dir sagen.
1: Ich habe so das Gefühl, die Leute nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben jetzt auch so ein bisschen eine Routine darin entwickelt. Die sehen, es wird es wird wärmer, der Frühling kommt im Endeffekt an die Öffnungsstrategien sehr schnell. Und das freut mich für euch, dein Sport schon sehr, dass ihr das mhm. wieder
0: machen dürft. Das sind sehr positive Nachrichten. Ja, ich habe noch eine positive, ich habe so viele positive Nachrichten. Ich habe das erste Mal Pool-Testen geschafft mit meiner Kollegin mit der Caro. Boah. Wir machen von der fünften und sechsten Klasse kurz zur Erklärung. Ne? Genau, erklär es mal kurz. Ähm, du, ich war da jetzt noch nicht dabei. Ich
1: habe es auch nur in der Theorie. 5. und 6. Klassen bekommen jetzt hat Pooltestung mit dem lolli -Test. Das heißt, die Leute müssen nicht mehr den Nasenabstrich machen, sondern werden dreimal die Woche ähm, an, mit einem Lollytest. Das heißt, das Stäbchen wird ein Mundabstrich gemacht. Dann werden die Proben gesammelt und individualisiert. Also die werden gesammelt zusammengeschüttet und da wird der PCR-Test draus gemacht. Das ist eine sichere Variante als der Antigen-Test. Und die einzelnen Proben, um nachweisen, um dann individuell testen zu können, sollte die gesamte Probe positiv sein,
0: werden dann die Einzelproben individuell getestet. Habe ich es richtig erklärt? Sehr schön hast du das erklärt. Hast du übrigens dazu zum Thema <lacht> grafisch aufarbeiten und so hast du auch diese Merkblätter immer gesehen, da ist dir doch das Herz aufgegangen. Man muss dazu sagen, ähm, es sind wahnsinnig viele Informationen. Unsere Schulleitung hat das, aber ich muss echt sagen, größten Respekt davor, ja. dieses, diese Welle an Informationen, die da einfach jedes Mal über jemanden drüber schwappt ähm, und die das echt zu so einem kleinen Bächlein machen ähm, und auch wenn dann das Layout manchmal darunter leidet, weil ich glaube, da waren alle Farben, die Paint hergibt, <lacht> ja. vertreten. Oder alle äh, Farbformen halt von Pfeilen und Ausrufezeichen. Und ja. <lacht> also, auf den, also, also auf den ersten Blick würde man als IT-Lehrer, glaube ich, einfach auf Steuerung alt entfernen gehen. Ja, das ist ja so leichten epileptischen Anfall kurz, <lacht> einfach. so in den Augen. <lacht> und es gab dann, auch so, es gab dann so, 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 so sechs Zeilen Erklärungen, wie vorher zu gehen ist, die sehr kompliziert waren und am Ende war es so Klammer. Beutel in Beutel stehen. Genau. Ich fand es, also um, um Gottes Willen, überhaupt keine Kritik an alles. Und ich fand es so süß, dass es das halt versucht worden ist, auf so eine visuelle, ansprechende Art und Weise, dass dieses Chaos, das irgendwie da prophezeit worden ist. Aber, kleiner Spoiler, schlussendlich war es so, das ist selbsterklärend. Also man hat ja nur einmal ein, zwei große rote. Ähm, test äh, Pools. Mhm. da kommen die ersten Stäbchen rein und dann hat man einzeltest und da kommt der Strichcode von dem jeweiligen Kind drauf und man trennt es nach Männlein und Weiblein, packt es in einzelne Tüten und gibt es ab. Ja. Also man hätte das Ganze ein bisschen einfacher und, ja. aber das ist dann auch so, das war dann auch typisch deutsch, bei dem Passwort, wo man sich bei Pooltest Bayern registrieren musste, da musste ein Sonderzeichen, eine Zahl, ein Großbuchstabe, ein Ich sogar ja, 14 Zeichen oder sowas. 14 so, ne? Zeichen und dann habe ich mir auch so gedacht, so Okay, cool. Dann ging mein Passwort Pooltest123. Ging leider nicht. <lacht> nee, aber
1: ich muss auch noch mal kurz zur Lanze brechen. Das, was gerade die, die Schulleitungen da abbekommen, an wie du es auch schon gesagt hast, an, an Wasserfällen, ja. die über die einschwappen, da muss, finde ich, muss man einfach auch mal ein bisschen zurückrudern und einfach mal sagen, und wenn dann das, wenn dann das, das reduzierte Informationsblatt jetzt nicht in InDesign gelayoutet ist, sondern halt einfach nochmal ein Kasten und Ausrufezeichen dran gepackt ist, weil es ist ja nicht so, dass es das Einzige ist, was wir am Tag zu tun haben, sondern das ist ja ein To-Do unter 25 anderen, was einfach ja. abgehakt werden muss, muss man auch mal akzeptieren, dass es dann vielleicht jetzt nicht mit der letzten finalen Liebe ist, es, hat es meiner Meinung nach hat ich fand es sehr selbsterklärend. Ich fand äh, es. Ja. Äh, es hat auch den Zweck auch das, erfüllt. Also ja, von ja, daher. Man hat alles, also ich habe es noch nicht, ich, ich durfte es und ich musste es noch nicht machen, aber ich habe das Gefühl gehabt, auch mit dem mitgeschickten Video dann, lustigerweise mit der Augsburger Puppenkiste, sehr süß gemacht im Endeffekt. Ich habe erst,
0: ge hab erst gedacht, das ist ein Witz. Ich habe auf den Link geklickt und ja. dann habe ich die Augsburger Puppenkiste. Ich habe das einfach wieder geschlossen <lacht> und habe gedacht, ich bin und hab bin wieder drauf geklickt, war wieder da und habe gedacht, also <lacht> ich das, das ist, ist ein cool. Video von der Augsburger Puppenkiste. Ja. Ich muss auch gestehen, ich habe es natürlich nicht. Angeschaut, ach, hast du nicht? Hast du angeschaut? Ja,
1: klar. Ich bin ja, also ich bin ja dadurch, dass ich in Stadt München war, äh, sehr affin nach Augsburg. Einfach nur ne, die Puppenkiste mhm. ist, ist da wirklich omnipräsent in ganz Augsburg überall. Eine sehr eine Institution, worauf die Augsburger sehr stolz sind und die natürlich das Umland Augsburger Land auch. Und äh, dann habe ich fand ich schon sehr süß. Hast es mir auch angeschaut und es war auch sehr einfach, Schritt für Schritt erklärt war jetzt eher was für Schüler, aber bevor ich das zeige, oder ein bisschen muss man sich ja trotzdem doch vorbereiten, ne? ich würde es zumindest nicht jedes Mal anschauen, aber es ist eigentlich auch kaum Inhalt gewesen, außer dass man halt die Leute testet und dann einzelne ja. Tests in einzelne Dinge reintut. Mehr ist es nicht, ne? Nein. Aber
0: auf neun Minuten gestreckt.
1: Ja, es war dann schon auch wirklich lang, weil zum Schluss verfolgt nämlich, ich Spoiler mal, also jeder, der es nicht, wissen will, wie es ausgeht, jetzt mal kurz leise. Ja, die spannende Episode. Der ja, jagt nämlich der Seppel dann das Coronavirus bis an den Nordpol.
0: Ja. Wow.
1: <lacht> ja. So ist naja.
0: Ich habe noch eine. Ich habe nur. Ich mache weiter mit positiven Nachrichten. Bitte? Liebe Grüße. Ich habe die Jasmin bewusst jetzt kennengelernt. Ah, das war. <lacht> Ich habe sie jetzt kennengelernt, weil sie hat. Äh, die hat morgen die große Ehre, bei mir im Unterricht dann sogar dabei zu sein. Oha. Dann kann ja, du mal, und so kann, schließt sich der Kreis.
1: kannst du mal schauen, ob, äh, ob du hier immer nur lügst. Weil ich ich habe deinen Unterricht noch nicht angeschaut. Ich bin schon ein paar Mal bei dir vorbeigelaufen, wo ich ne, ähm, keinen Unterricht hatte. Da habe ich hab mir schon gedacht, ich mal ne, wie, wie stehst
0: du dazu, so kollegiale Hospitationen? Darf ich mich mal mit reinsetzen bis, bis, bei dir? bist bis herzlich willkommen. Okay, du darfst bei mir kannst auch mal über, reinkommen. Also ich habe da überhaupt kein Problem. Also ich habe ja jetzt auch dieses Jahr das Glück, ähm, dass ich äh, eine Stunde Teamteaching habe, ah. wo eine Kollegin von mir mit dabei ist. Ähm, wo man dementsprechend die Schüler noch besser fördern kann, ähm, wo, wo sie während ich Unterricht halte, Hefte korrigiert oder ich versuche den Unterricht so vorzubereiten, dass wir dann Arbeitsphasen haben, wo wir zu zweit rumgehen können, ähm, noch mehr Feedback geben können mhm. und ich habe da wirklich überhaupt kein Problem. Ich habe auch nie ein Problem damit, die, die Tür, oder ich habe die Tür auch immer offen, mhm, ich auch. Ähm, weil ich denke mir, das ist ja nichts Verbotenes, was ich da mache. Außer also es ist zu laut und, draußen,
1: dann wird es zugemacht, aber ansonsten
0: auch. Genau, wenn der Laubbläser wie jedes Mal, wenn ein Schul ich glaube, der hat irgendwo heimlich den Schulaufgabenplan. Ich glaube es auch. Und wenn, er, also wenn irgendwo Schulaufgabe auf seiner Seite ist, dann muss er da die Blätter wegmachen oder die äh, Baumschneidearbeiten müssen auch da erledigt werden. Die müssen diesen Schulaufgabenplan haben, da bin ich mir sicher. Und sie müssen auch wissen, in welchem Klassenzimmer geschrieben wird, weil anders kann ich mir das nicht erklären, mit welcher... Da kannst du dir wirklich die Uhr danach stellen, Schulaufgabe beginnt, dann legt sie jetzt bitte, dann dürft sie jetzt die Blätter umdrehen. <lacht> so ist es, ja, absolut. Also, unglaublich. Das Gefühl hat man schon wieder, ja.
1: ja positive Nachrichten, ne?
0: Und jetzt habe ich noch was. Oha. Aha, ich bin so. Ich habe beim Hören anderer Podcast, äh, ist mir was aufgefallen. Ich glaube, wenn man einen Podcast hat, muss man das zurzeit machen. Deswegen mache ich das jetzt auch mit dir. Man muss... Listen erstellen. Das ist der größte Trend aktuell, dass ich irgendwelche Tierlists mache. Das heißt, irgendwas sortieren, irgendwelche fünf Dinge oder zehn Dinge sortieren, aufzählen und begründen und darüber sprechen. Und da fangen wir heute nämlich noch damit an. Und zwar möchte ich die fünf Dinge haben, die du im Anstaltsalltag auf jeden Fall brauchst. Darfst du kurz zum äh, Zeit lassen? Ja. Ähm,
1: meine, schon fertig. Also schon meine, fertig, ja, ja. meine, meine. Äh,
0: aber, aber wir, wir machen es wir drei nach. Machst du deinen Platz fünf und ich meinen Platz fünf? Dann du deinen Platz Ah, okay, 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 also. Ah, so genau, sortiert. deswegen. Okay, ähm, okay. Genau, deswegen. Bitte äh, sortieren. Ich, ich sag dir mal, damit du auch weißt, in welche Richtung es geht. Ähm, wir reden jetzt nicht von sowas, weil, wo ich mit meiner Frau drüber gesprochen habe, kam dann sowas, äh, ja, meine Hose. Na. <lacht> ja, das ist klar. Oder ich brauche auch nicht, also es geht auch nicht um. Auto oder so, dass ich <lacht> ja, überhaupt zur so Schule okay. komme, sondern wirklich im Alltag selber. Ähm, und ich möchte mit meinem Platz 5 äh, anfangen und zwar Kopierer in Verbindung mit Locher. Ah, okay, alles klar, das ist Platz 5. Okay. Das ist nämlich bei mir, weil, und das möchte ich kurz ausführen, äh, ich habe lange überlegt, ob ich den Beamer nehme oder ob ich das... Und dann ist mir aufgefallen, aber dieses gute alte Arbeitsblatt, das ist... Völlig unabhängig von Technik, von Lichteinfall, äh, von allem Möglichen und der Locher, weil Schüler und Schülerinnen, wenn das Blatt nicht gelocht ist, also da kriegst du dem so einen bitterbösen Blick. Ja. Und jeden Kommentar und hätten sie es nicht lochen können. Und bei Schon manchen
1: gedacht. entsteht der Bluescreen äh, oder weißt genau, okay, das Ding wird automatisch in einen Flieger verwandelt. Alles, was nicht gelocht ist, ist so freigegeben für Fliegermodulation.
0: Äh, ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist so die, die, die inoffizielle, also sobald was nicht gelocht ist. Und andersrum, ich habe aus, aus Versehen, habe ich mal eine Stehgreifaufgabe gelocht. Ich war einfach so im <lacht> Arbeitsflow. Hat er, und weißt du, was sofort die Schüler gesagt haben? Aber die wird eh nicht gewertet, weil die wird, ist ja gelocht. <lacht> yeah. Ich so, nein, ich habe das aus Versehen gemacht. ich glauben wir nicht, die ist gelockt, wird danach bestimmt, müssen wir die einheften. Also nur so. Ich so, dann,
1: nein. Nee, da sieht man wirklich dass, äh, das, das Bedürfnis des Schülers oder des menschlichen Gehirns, irgendwelche Muster und irgendwelche Strukturen festzusehen. Wenn was gelockt ist, dann war
0: es noch nie eine Ex. Das kann gar nicht sein, das funktioniert nicht ja. einfach. Das ist ja. und dabei habe ich so einen neuronalen Anreiz geschaffen, damit sie noch entspannter rangehen und ihre beste Leistung abliefern können. Ja. Erst
1: zum Schluss sagen,
0: nee. es wird doch gezählt. Haha. Ja. Von daher, also von daher, mein Platz 5 äh, im äh, Anstaltsalltag ist der gute alte Kopierer ohne Papierstau und Locher. Übrigens, äh, du wirst schmerzlich vermisst, äh, der Toner im Lehrerzimmer ist leer. Ich wollte es dir nur jetzt schon mal sagen, Ich habe schon gelesen, dass ja. du morgen mit viel äh, Hass und Unmut empfangen mit, wirst.
1: Mit viel, mit viel Toner empfangen werde.
0: Ja, äh, es steht auch ein voller Toner daneben und ich hätte ihn auch wechseln können, aber ich hatte echt keinen Bock. <lacht> Ich habe mir gedacht, mit, dass das dann, das das du, das du dann nicht so Hass
1: äh, empfangen wirst, sondern mit so,
0: so Palmwedeln und dann alle Husianer rufen, der, der Atman ist wieder da. Also. Ja, genau. Ja, ich habe auch so, so einen Esel, mit dem du dann hochreiten ja, darfst genau. und dann einfach nur so. Ja, dann genau. hältst du den Toner genau, in der Hand. Und so,
1: eine, und, nee. so eine Bauleuchte von hinten, dass ich so im, 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 äh, im strahlenden Licht hochgehe. Nee, äh, ich genau. würde dann einfach mal mit Kaffee anfangen. Also das, okay. ist, so, das ist mein Treibstoff. Ich habe da so eine halbliter Tasse die wird dann morgens mal voll gemacht, so mit einem halben Kaffee und dann... Äh, Genau, dann kann
0: der Tag irgendwo so starten. Das ist immer so mein Morgenritual: reingehen, ja. Spielmaschine ausräumen und äh, Kaffee machen. Das ist auch der, der Teil des Tages, wo wir uns äh, auf jeden Fall immer über den Weg laufen. Das stimmt. Wir werden uns
1: morgen auch wiedersehen. sehen. sind beide so die, es äh, sind noch zwei, drei andere Kollegen, die auch früh da sind, aber ja. wir zwei sind auf jeden Fall immer früh da und äh, ja.
0: dann wird immer kurz so ein bisschen abgesprochen, wieso der letzte Abend war. So ist es. Und äh, für alle, die meinen, das war jetzt irgendwie metaphorisch oder übertrieben, für alle meine Schüler, die gerade lernen, es war keine Hyperbel, eine Übertreibung. Mhm. Äh, es ist wirklich eine halb Liter Kaffeetasse. Ja. Also, ja, man wirklich,
1: Kaffee auf Liter rein.
0: Ja, also, das ist nicht nur so gesagt. Es wirkt zwar in deinen großen Händen wie eine normale Tasse, ähm, aber wenn es dann <lacht> kleinere Kollegen mal die Spiele ausräumen... mit äh, hochzuwuchten. Ja, ja. So, so aus der Spielmaschine gerade bis zur Ablage hochkommen, ja. äh, so kriegen sie so es auf jeden Fall nicht hin. Nee, kann ähm, gut, äh, bei meinem Platz 4 ist der Schulschlüssel ganz pragmatisch, gut, aber ähm, es ist einfach, wenn man immer ich erlebe das manchmal, wenn es Kolleginnen und Kollegen den Schulschlüssel vergessen. Ich finde ähm, es wahnsinnig stressig für einen selber, wenn ich weiß, ich muss äh, jemanden fragen, der mir das Klassenzimmer aufsperrt, äh, ich muss irgendwo klopfen. Das wirkt für mich dann auch immer so, als wäre man unorganisiert. Man findet ja den Schlüssel oftmals dann auch in der Tasche und so. Und Aber da bin ich schon so... Ähm, dass mir dieser Schulschlüssel auch so ein bisschen Sicherheit gibt, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt, äh, ich komme überall rein, ich kann auch mal helfen, wenn Schüler fragen, können Sie da kurz ausspielen, ich habe da meine Jacke vergessen. Es ist, so auch so,
1: es ist auch so ein bisschen dieses Lehrerzepter, oder? Es ist ja. wirklich, das ist wirklich, das ist so dieses Statussymbol. Wenn du einen Schulschlüssel hast, dann bist du halt wirklich kein Schüler, dann bist du auch kein. Irgendwie kein Elternteil der ist irgendwo es dazu kommt, sondern nur wenn du diesen Schlüssel hast, ja. bist du wirklich Teil dieser Anstalt. Ne? Ähm, ja. Auch unsere Praktikanten, die jetzt, die wir jetzt da haben und so, die haben normalerweise keinen Schlüssel, obwohl sie auch schon nee. sehr nahe rankommen. Und als ich jetzt mal in der, in der Quarantäne war, hat mein, mein Praktikant auch einen Schlüssel bekommen, fand es auch sehr cool im Endeffekt, weil er dann auch mal ein Zimmer aufsperren konnte und plötzlich das ja. ist ein Statuswechsel. Ne? Ja, bist du einer mit Schlüssel oder bist du einer
0: ohne Schlüssel? Genau, ja. Und dann ist es natürlich auch, nur dann kann man die Schlüsselversicherung vom BRFV abschließen. Genau. Weil da, nur damit wird man die ganze Zeit gecatcht. Weil dieses armen Märchen, weißt du, wie viel Schlösser so eine Schule hat? Ja. Also mhm. dann, das geht aber äh, oh, richtig ins Geld. Deswegen ist hier bitte unterschreiben. Privatinsolvenz dann eigentlich, ne? Ja. Dann kannst du die ersten zehn Jahre mal für lau arbeiten, ja. mein Freund. Aber das musst du selber wissen, ob du jetzt die Versicherung hier abschließt. Sehr gut. Ja. Von daher, Platz 4 ist bei mir der gute Schulschluss. Finde ich super. Also das,
1: Den hatte ich jetzt nicht so auf dem Plan. Bei mir ist Platz 4 das Handy. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht eigentlich. Ähm, ich komme jetzt trotzdem noch aus, auch aus einer Lehrerzeit, wo ich den Stundenplan so nach drei, vier Wochen eigentlich im Kopf hatte. Ne? Das mhm. hat sich aber mittlerweile komplett verändert. Also, ich ja. investiere keine graue Zelle mehr drauf, meinen mein Stundenplan <lacht> mir in den Kopf reinzuprügeln, weil er sich so oft ändert. Und weil das mittlerweile so eine schnelle Taktung ist, dass du eine Vertretungsstunde bekommst, dass du. Du musst so schnell mittlerweile re reagieren. Ich weiß doch, als ich angefangen habe, das hört sich jetzt schon so anders, als wäre das, es war 2014 ja? also oder 2013. Als oh ja, <lacht> äh, Gab es da schon Handys? <lacht> Ja, aber äh, die Sache war, da wurde der bei uns der der um, Vertretungsplan immer noch analog ausgedruckt. Und dann mhm. in der Aula aufgehängt und äh, gut, wir hatten dann auch einen, der analog mhm. im Lehrerzimmer ausgehängt worden ist. Aber ja, da klar. waren so spontan Veränderungen einfach nicht möglich. Na, das ja. war dann, da ist dann der, Rö äh, grüße gehen raus an den lieben Philippe Garcia aus äh, Schwab München, der Konrektor, der den immer gemacht hat. Der ist dann morgens um 7.30 Uhr losgestiefert und hat halt einfach an drei verschiedenen Stellen im Schulhaus mit Tesafilm oder Magneten genau. ähm, diese Vertretungspläne aufgehängt. Und dann bist du halt ja. hingegangen und dann war der Tag geritzt. Da hast du ja. gesehen, okay, heute nichts und dann hast du nochmal drauf geschaut. Mittlerweile ist es halt wirklich so, dass du halt, ist halt einfach auch so und diese Dynamik übernimmt man dann natürlich auch, dass du halt einfach in der ersten Stunde noch keine Vertretung hast und in der dritten Stunde schaust du nochmal drauf, hast dann halt und sechste Stunde Vertretung. Kann schon mal passieren. Ja. Und das muss man sagen, da musst du eigentlich immer, fast jede Stunde, außerdem nehme ich meine Ressourcen in meinem Hirn nicht mehr auf. Ich weiß, wenn ich eine Doppelstunde habe, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Ich weiß, was ich den Tag über habe, aber ansonsten, ich muss immer nachschauen, wann haben wir denn die nächste Stunde? Ist es seit morgen, übermorgen oder so? Weil das einfach äh, zu, zu kurzlebig geworden ist, diese, diese Stundenpläne. Deswegen bin ich sehr viel am Handy, äh, ja. um nachzuschauen. Und auch mittlerweile unser Klassenbuch wird ja am... Ähm, ähm, äh, digital eingetragen, mache ich auch immer direkt beim Weg zum nächsten Unterricht, trage ich kurz ein, was ich gemacht habe, tue ich dann ja. wieder noch ein bisschen vervollständigen. Aber also Handy ist ein ganz wichtiges Element bei mir.
0: Das deuten äh, Schülerinnen und Schüler auch oft falsch, ja. dass die denken, ja, wir sind am Handy. Äh, Gerade die Fünfklässler hat mich mal einer angesprochen, weil er dann äh, gesagt hat, ja, aber der hängt dann nur am Handy. Ja. Also zum Kollegen habe ich gesagt, nee, der muss die Anwesenheit eingeben, ja. der muss schauen, der macht gerade die Anwesenheit bei euch, der muss schauen, ob die Liste stimmt, dann muss er den Stoff eintragen, dann muss er von sieben Leuten von euch, die jetzt gerade ihr Sportzeug vergessen haben, das eintragen, dass das Material vergessen Hausaufgaben worden ist. Die eintragen. Ne? Ähm, also ja. das hilft halt nichts, wir machen das digital und vielleicht jetzt mal an der Stelle für alle, wenn Lehrer mit Handys in der Hand rumlaufen, dann weiß ich schon, in welchem Raum sie gerade sind weil noch, wie du gerade gesagt hast, noch eine Vertretung reingekommen ist, weil sie Klassenbucheinträge machen müssen, weil sie nachschauen müssen, welcher Schüler jetzt vielleicht nicht getestet wird diese Woche, sondern nächste Woche erst getestet wird, ja. weil er noch den Genesenen-Status hat und so weiter und so fort. Also das sind die Punkte, warum wir dann oft am Handy hängen. Ganz interessant, wenn ich es noch kurz ausführen darf, ich habe nämlich das Handy gar nicht drinnen, denn ich habe mir beim Erstellen meiner Liste über überlegt, das wirst du, Achtung Cliffhanger, in der nächsten Folge, wenn dann Top, unsere Top 3 kommen, ähm, merken, äh, dass ich noch drei Punkte nämlich hatte, die mir noch wichtiger sind ähm, und ich mir dann überlegt habe, wenn nämlich unser schöner Bildschirm im Lehrerzimmer, äh, liebe Grüße gehen raus an Bruno, der heute wieder ging, ähm, nämlich funktioniert, ähm, dann habe ich da den Bildschirm, das heißt, da kann ich auch nachschauen, ich kann mich auch über mein Surface oder mein Dienstgerät, wenn ich das Passwort nicht vergessen hätte, ähm, äh, wieder einloggen. Ja, ich habe das Passwort von meinem oh. Dienstgerät. Also ich habe es nicht vergessen, <lacht> fun es funktioniert nicht mehr. Ja. Aber ich, ich habe ja, hab ja Lösungen. Oh, okay. Also ich weiß, dass meine Lösung schon zuhört, von daher. Ähm, <lacht> aber da kann ich mich auch einloggen. Von daher habe ich mir gedacht, das Einzige, wo ich es wirklich brauchen würde, wäre dann im Sportunterricht, wenn ich einen Notruf absetzen müsste. Aber da habe ich auch Telefon in den Turnhallen. Und deswegen habe ich mich sogar einfach so ein bisschen auch aus Oldschool Gründen gegen das Handy entschieden.
1: Okay, finde ich interessant. Also nicht, weil du es weniger brauchst, sondern weil es auch ohne gehen
0: würde. Ne? Genau, mhm. das war mein Gedanke mhm. dahinter, weil meine, meine Platz 1 bis 3 wirst du merken, ohne die wird es überhaupt nicht gehen, mhm. ähnlich mit dem Schulschlüssel. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge hören. Wir werden dann nämlich in der nächsten Folge unsere Top 3 ähm, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen ähm, vielen lieben Dank auch wieder fürs Feedback ähm, es gab von einer äh, treuen Hörerin den Vorschlag, dass wir vielleicht das Intro ähm, nicht mit ausländischen Sprachen machen, sondern mit Dialekten ah, aus Deutschland ja, und geil. so. Da habe ich auch <lacht> gesagt, okay, ähm, das, äh, wie man jetzt dann merkt, hat man, haben wir das heute ja gleich gemacht. Ähm, der Dave, finde ich, hat er ganz gut gemacht. Und ähm, danke für den Hinweis, weil warum immer in die Ferne schwenken? Wir haben hier viele sprachliche Varietäten. In Deutschland, und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, was ihr in eurem beruflichen Alltag überhaupt nicht missen möchtet und welche Gegenstände für euch, sei es aus Schülersicht und ähm, wie heißt das Wort jetzt? Wortfindungsstörung, ähm, was man auf jeden Fall einfach braucht, dann immer her damit auf Instagram oder Papierkorb. Lehreranstalt.de. Wir freuen uns da über jedes Feedback, und nächste Woche gibt es die Top 3 der Dinge, die wir unbedingt brauchen. Dum, 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 dum. <lacht> <lacht> Von daher, die letzten Worte hat der quickfidele putzgemuntere Dave.
1: Mach's gut, habe die Ehre. Servus.